0: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 4. Mai. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In der umkämpften Hafenstadt Mariupol haben gestern russische Truppen mit der Erstürmung des belagerten Stahlwerkes Azovstal begonnen. Zuvor kam es in der Nacht immer wieder zu schweren Bombardierungen des Stahlwerkes und noch immer sollen sich etwa 200 ZivilistInnen dort befinden. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz ist gestern in der Ukraine angekommen und hat sich dort überraschenderweise mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu einem einstündigen Gespräch getroffen. Merz ist nach eigener Aussage auf Einladung des ukrainischen Parlaments in Kiew. Nur noch fünf statt eigentlich sieben Tage Isolation, heißt es wohl demnächst für Corona-Positive. Denn das Robert-Koch-Institut hat jetzt für die Verkürzung der Isolationszeit grünes Licht gegeben. Der sogenannte Freitest wird zwar immer noch dringend empfohlen, ist aber auch nicht mehr verpflichtend. Bereits vergangene Woche hatten sich Bund und Länder auf diese Regelung geeinigt, wollten aber die Empfehlungen des RKI noch abwarten. Deutschland ist nur noch Platz 16. Und nein, liebe Hörer, nicht auf der FIFA-Weltrangliste, obwohl da auch nur vier Plätze weiter vorne. Ich spreche von etwas Wichtigerem für uns und unserer Demokratie, nämlich der Pressefreiheit. Ja, denn diese hat sich in Deutschland laut einem Bericht von Reporter ohne Grenzen weiter verschlechtert und die Gründe dafür sind gravierend. Gewalt gegen JournalistInnen, die abnehmende Medienvielfalt und eine Gesetzgebung, die JournalistInnen und Journalisten, sowie ihre Quellen gefährdet. Allein im letzten Jahr zählte Reporter ohne Grenzen ganze 80 gewaltsame Angriffe auf JournalistInnen. Das waren so viele wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung und dreimal dürfen Sie raten, wo die meisten sich davon zugetragen haben. Richtig, bei Querdenker-Demos. Damit aber noch nicht genug. Auch unsere Staatsgewalt hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ganze zwölf Angriffe gehen aufs Konto der Polizei. Nimmt Reporter ohne Grenzen alles zusammen, dann gilt die Lage der Pressefreiheit in Deutschland nicht mehr als gut, sondern nur noch als zufriedenstellend. Und das darf in einem Land wie Deutschland, wo die Meinungs- und die Pressefreiheit im Grundgesetz verankert ist, einfach nicht sein. Meine lieben Leute da draußen, Stehen Sie dagegen auf. Eines der höchsten Güter, die wir in diesem Land haben, ist diese Pressefreiheit, ist diese Meinungsfreiheit, ist, dass ich in dieses Mikrofon sagen kann, was immer ich möchte und wir senden das Ganze. Das darf niemals, niemals, niemals in diesem Land gefährdet sein. Ich kämpfe dafür jeden Tag und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns dafür auf der anderen Seite den Rücken stärken. Denn es ist alles andere als selbstverständlich, wie Sie gerade sehen. Und ich sage Ihnen eine Sache, ich glaube, das wird alles noch schlimmer werden. Lassen Sie uns das direkt am Anfang im Keim ersticken. Danke fürs Zuhören. Aber es geht trotzdem noch weiter. Also nicht jetzt auflegen oder aufhören. Ich bin immer noch da. Also... Heute wollen wir mal wieder in die USA schauen. Gleich besprechen wir unter anderem die dortige Corona-Lage. Sehr interessant übrigens. Doch zuvor hatte sich in der Nacht zu Dienstag ein anderes Thema wieder auf die Tagesordnung geschoben. Das US-Magazin Politico berichtet nämlich, dass der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, das Recht auf Abtreibung kippen könnte. Mein lieber Raphael Geiger ist Korrespondent in den USA. Was bedeutet das denn überhaupt und wie könnte es jetzt weitergehen? Guten Morgen,
1: Michelle. Ja, es ist ja noch kein abschließendes Urteil, aber es ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, wie der oberste Gerichtshof urteilen könnte oder urteilen wird, bald in der Entscheidung, die äh, ansteht in der Abtreibungsfrage. Das weißt du oder das wissen die Hörer vielleicht auch. Ähm, in den USA ist das im Moment auf dem Prüfstand. Das aktuelle Abtreibungsrecht geht auf eine Entscheidung des Supreme Courts des obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1973 zurück, ähm, damals hat das Gericht den einzelnen Bundesstaaten äh, Vorschriften gemacht, wie sie sich äh, in, der, in der Frage Abtreibung verhalten sollen, nämlich dass Abtreibungen vor dem vor der 24. Äh, Schwangerschaftswoche grundsätzlich erlaubt sein muss, dass sie da nicht verboten werden darf vor der 24. Woche. Genau das wollen jetzt aber einzelne republikanische Bundesstaaten ändern, zum Beispiel Texas, zum Beispiel Mississippi, die wollen es deutlich strenger handhaben und eigentlich Abtreibung komplett verbieten. Das Thema Abtreibung ist hier ähm, einfach extrem wichtig. Ähm, nicht nur für die Frauen, die es betrifft, sondern es ist auch politisch extrem aufgeladen. Ähm, wer für das Recht auf Abtreibung ist, ist eigentlich automatisch Demokrat. Wer gegen das Recht auf Abtreibung ist, ist eigentlich immer Republikaner. Und so spaltet das Thema ja eigentlich wie kaum ein anderes die USA in zwei Lager. Und das oberste Gericht muss jetzt darüber urteilen, ob diese einzelnen Bundesstaaten die Abtreibung eben eigentlich verbieten wollen, ob die damit durchkommen ähm, und ob aus den USA ein Land wird, in dem Frauen eigentlich nicht mehr abtreiben dürfen. Was gestern geleakt wurde, ähm, ist darauf ein erster Hinweis, nämlich dass es so kommen wird, dass die republikanische, die konservative Mehrheit am obersten Gerichtshof also im Grunde all die Richter, die Trump ernannt hat, dass die den Amerikanerinnen ihr Recht auf Abtreibung absprechen können.
0: Stichwort Kulturkampf in den USA. Du sagst es schon. Deshalb sprechen wir heute miteinander, um kurz das Thema Corona aufzugreifen. Wie steht es denn da gerade in den USA?
1: Ähm, okay, ich glaube besser als in Europa. Ähm, es ist, ähm, die Zahlen sind nie tatsächlich. Wieder. Ja, das ist das muss man so ein bisschen mit mit Vorsicht genießen. Ne? Die Zahlen, die, also die Fallzahlen sind hier deutlich niedriger. Andererseits ähm, ist die Sterblichkeit in Amerika immer noch höher, also äh, oder relativ hoch, äh, wenn man das an den Zahlen an den Fallzahlen misst. Das Ding ist hier, es ist alles nicht so wahnsinnig offiziell, als ich Corona hatte vor ein paar Monaten. Zum Beispiel habe ich einfach nur einen Schnelltest gemacht. Ähm, also ich tauchte überhaupt gar keine Statistik auf und ich glaube, das ähm, ist bei, bei sehr vielen Amerikanern so. Die bleiben dann einfach ein paar Tage zu Hause. Und kümmern sich da nicht weiter drum. Gut ist. Aber die traurige Zahl, auf die wir zusteuern, ist, ähm, es sind bald eine Million Tote in diesem Land. Und das ist eigentlich der ja. der Meilenstein, ähm, das, das steht ähm, in drei, vier Wochen an, äh, wenn es so weitergeht. Und das muss man sich natürlich wirklich erstmal vorstellen, was das bedeutet. ja Eine Million Menschen sind in diesem Land an Covid-19 gestorben. Das ist schon irre. Und ähm, im Grunde findet es gar nicht mehr so richtig statt hier in der öffentlichen Debatte. Es ist, ähm, die Leute sterben einfach so, es kümmert eigentlich niemanden mehr so richtig. Es ist eine weitere Epidemie, an der in den USA viele Menschen sterben. Ne? Genauso wie viele Menschen erschossen werden jeden Tag. Genauso wie viele Menschen an Opioiden sterben und es eigentlich niemanden so richtig mehr interessiert.
0: Was ist eigentlich damit, was ist mit dieser, mit dieser Gun-Violence-Krise, wenn wir mal über, das, äh, über die Schießerei in der U-Bahn nachdenken in New York? Ja, die ähm,
1: Gun-Violence-Krise, es ist gut, dass du das ansprichst, weil es ist, es ist im Grunde äh, wirklich die Krise, die hier viele beschäftigt. Also mehr als die Corona-Krise eigentlich. Ähm, die die, die äh, Schießerei in der U-Bahn vor vergangener Woche bei der ja nicht mal jemand gestorben ist, war eigentlich nur so ein so der eine Moment, in, 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 in dem alle mal geguckt haben, was ist da eigentlich los. Am selben Tag waren so viele andere Schießereien in New York, bei denen auch Menschen gestorben sind, über die niemand gesprochen hat. Ähm, Richtig. Es wird ja, ständig ja. geschossen in diesem Land. Es ist ganz schrecklich. Ähm, an jedem Wochenende, vor allem an den Wochenenden, vor allem nachts, ähm, sterben äh, Leute, weil sie im, im, äh, im Bus sitzen und der Bus in, in, auf der Straße in Schusswechselgerät Schusswechsel gerät. Es sterben teilweise Kinder, weil sie am, am Spielplatz, am falschen Ort zur falschen Zeit sind. Die meisten Schießereien sind natürlich unter Teenagern, die in irgendwelchen Gangs sind und die sich gegenseitig bekriegen. Aber das ganze Land findet dagegen eigentlich wirklich kein Mittel. Es ist, ähm, es ist wirklich die Krise, die das Land beherrscht und, und die eigentlich, ja, die veranschaulicht, wie kaputt die Gesellschaft teilweise ist.
0: Soweit, vielen Dank nach New
1: York. Ich danke dir, Michelle. Liebe Grüße zurück, bis bald.
0: Ach, diese Kurzversionen gehen doch immer wieder viel zu schnell vorbei und aus diesem Grund empfehle ich Ihnen natürlich und wärmstens unsere Langversion, denn Dort hören Sie das Gespräch mit Raphael Geiger ungekürzt und in voller Länge. Ähm, es lohnt sich, Sie wissen, es lohnt sich immer, auch das ganze Gespräch zu hören. Was sich ebenfalls lohnt, ist uns zu schreiben an heute-wichtig-at-stern.de. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören, wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.